0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Quiero hablar acerca de, de José. José, en Génesis, llegó a la casa de Potifar una vez fue vendido a los Ismaelitas o a los Madianitas, porque Rubén así lo recomendó, así lo aprendimos hace un par de domingos. Veamos esto. Génesis 39, uno dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Usted puede leer el versículo 2 conmigo del capítulo 39 a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Mas Jehová estaba con José y fue varón, y estaba en la casa de su amo. El tipo sale de la cisterna. Lo compran. Rubén queda con una paz porque logró haber vendido a su hermano José y no lo mataron porque le, le tocaba el designio que era la muerte. Y quien lo compra fue Potifar. ¿Quién es Potifar? Bueno, Potifar el egipcio. La palabra específica de Potifar es faraón, paró del original. Literalmente quien lo compró fue el rey de esa localidad. O sea, no lo no lo, no lo compró un general de un ejército, que literalmente fue él, Faraón. Para algunos es nuevo, pastor, pero la Biblia a veces menciona que era un general, es, sí, pero era el cargo que se le da. De hecho, el presidente de nuestra república haya votado, no haya votado por él, él es el general de las Fuerzas Armadas del país. Ustedes sabía eso, sí. Ah, bueno, entonces Faraón también era el general, era el rey de Egipto, y me encanta esto, Potifar era ese egipcio. Ahora, José tenía un significado, y vea esto por favor en la historia, porque a veces nosotros, eh, eh, cuando nos vamos al original, la Biblia cambia un poco y nos enseña un poco más. Recuérdese, lo vimos la vez pasada, la Biblia fue escrita en hebreo, eh, luego en griego... Luego del griego fue traducida al arameo, del arameo al latín, del latín al inglés y del inglés al español. ¿Usted entendió todo lo que acabo de enseñar ahorita rápido? Sí, ok. Quiere decir que la verdadera traducción hubo un fulano que se llamaba W. Strong que fue que le puso números a cada una de las palabras. Si usted se va y pone las referencias de Strong, usted va a encontrar el significado de cada palabra. De hecho, el la, los, para, sin, según y por detrás. ¿Se acuerda usted de esos prefijos que ocupábamos antes? ¿Sí? ¿Quiénes se acordaron de esos prefijos ahorita que lo acabo de mencionar? Y se recordaron de la maestra de, ma de, de idiomas, que era un caso de lenguaje. Bueno, todo eso no existe en los originales. Quiere decir que cuando fue traducido al español, agregamos todos esos prefijos y los sufijos que no están dentro del el, 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 el abecedario griego menos el hebreo. ¿Quién era José? José tenía un significado, Joseph, Joseph, y significa que aumenta, era un hijo de Jacob también el nombre de varios israelitas, yo lo expliqué la vez pasada, que el nombre de José era un nombre típico en aquella localidad, hoy está, está de moda estar poniendo nombres así medio medio eh, bonitos, eh, siempre hay, hay, hay eh, yo por ejemplo hoy digo yo Matías, y como siete niños me vuelven a ver, porque se puso de moda el nombre Matías, Lucas, Isabela. Usted, usted va a saber y va a escuchar un montón de nombres así muy bonitos y de repente usted piensa, Ay, estoy pensando en quebrarme, ¿qué nombre le voy a poner a mi hija? Ah, y, y si, si, piensa en un nombre y ese es el que está de moda y en tendencia y lo buscó en internet. José era el, un hombre que estaba en tendencia y en moda en aquel entonces. Bueno, este José tiene un significado y es el que potencia y el que aumenta. Me voy a ir a una clase sencilla de matemáticas que todos algunos podemos ver. Pero quiero hablar esto. Toda persona que conoce de Jesús potencia a otros y es potenciada en base a su propósito. Yo quiero, por favor, que esto le quede bien claro. Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Toda persona que conoce de Jesús potencia a otros y es potenciada en base a su propósito. Cuando usted conoce al Señor, de verdad que anda potenciando a otros de donde Dios lo sacó, usted quiere ayudar y sacar a otros. ¿Quiénes dicen amén a eso? O sea, si a usted le gustaba el chupe, le ayuda a otros que le gustaba el trago. ¿Sí o no? Algunos le hicieron así, se quedaron así, porque iba a caer que a usted le gustaba el trago. Bueno, Lo yuca es cuando usted está en el Señor y todavía nadie lo potencia, y usted todavía sigue potenciado. Alguien dice amén a eso. No? Cuando usted salió de ahí, Dios decide potencializarlo porque el que más cree en nosotros es Jesús, lo voy a volver a decir, el que más cree en tu potencial es Jesús, a veces ni nosotros mismos nos creemos lo que Él cree de nosotros, ni nosotros, el que yo, no, no, pastor, yo estoy bien ahí donde estoy, o me pasó a alguien un día de esto su currículum, y le dije, pasame el currículum para ver dónde te busco trabajo y, y ver si podemos hacer, no es que yo me dedique a eso, pero dije, si alguien me pregunta, pues ahí la recomiendo. Y me dijo, pastor, es que yo no sé hacer nada, solo sé ocupar el fax y computador y contestar el teléfono. Y, dije, y le, le hice una pregunta, ¿tú sacaste el bachillerato? Sí. ¿Sabes sumar? Sí. ¿Sabes restar? Sí. Sabes de estadística, sí. Entonces le dije, mira, yo creo que tienes que modificar tu currículo porque tú no sabes todo lo que sabes. Porque a veces no creemos en el potencial que Dios nos ha dado. Alguien dice, amén a esto. Hay tantas cosas que Dios nos da que ni nosotros mismos no las creemos. Bueno, toda persona que conoce de Jesús potencia a otros y es potenciada en base a su propósito. Hablemos de potencializar. ¿Quiénes fuimos malos aquí en matemáticas? Yo levanto mis dos manos. Ah, no, mi hermano. De verdad yo le digo, no, mi hermano. Yo era... Pando para las matemáticas. Pero cuando le digo pando, era pando. Pero tenía que pasar la materia. Y de dos maneras se pasan las materias, ¿cierto o no? Estudiando, vamos a ver, papás. ¿Y la otra? Pidiendo clases de refuerzo. Algo se le salió el francés dijo, copiando, pastor. No hombre, yo ni le cuento las que aplicaba Pero eso no está correcto Ahora que están los modelos en línea, nadie copia Alguien dice amén a eso Bueno, hablemos de potencializar A mí me daba clavo eh, cuando me tenía que aprender aprender. De hecho yo tuve clases de refuerzo Tuve una maestra de clases de refuerzo Me metieron a clases de matemáticas A mí no me entraba para nada Pero tuve que aprender que el cuadrado de la primera cantidad Más el doble producto de la primera por la segunda Más la segunda al cuadrado Me daba como resultado ¿Qué rollo es? Factor común monomio, polinomio, por agrupación de términos Si ¿sí se acuerda de eso Método de igualación, aleluya, alguien dice amén. Bueno, todo, todo eso que lo odié, que le soy sincero, ahora que somos eh, emprendedores y tenemos algunos negocios, nunca lo ocupo, o sea, no le digo al cliente, va X más 2 menos B2, jamás le voy a preguntar, o sea, nunca, para hacer los negocios nunca funcionó, pero muchachos, estudien, por favor, no les va a servir, pero estudien, porque si no, no van a pasar el grado. Bueno. <risas> Tenía que decirle algún día, si hay algún maestro, eso no sirve. Pero qué bueno, porque usted nunca va a ser Einstein ni ningún científico, pero qué bueno. Tenía que decirlo. Hijo, te apoyo. Hablemos de potencializar. La potenciación es una operación matemática entre dos términos denominados base y exponente. ¿Se acuerdan que había un 2 y le poníamos un 2 aquí arriba? ¿Sí? Los que ocupamos todavía calculadoras científicas de Texas Instruments que teníamos que ponerle FN porque para potencializarlo había una cosita que había que ponerle FN porque era la segunda función para poder activar el, el potenciador que todavía existe. O sea, esto no es nuevo. Esto es más viejo de verdad. Yo creo que mi abuela pudo haber ocupado esas calculadoras. Pero bueno, se escribe y se lee normalmente como elevado a la N o A elevado a la N. No estoy en clase de matemáticas, pero necesito explicarlo. Hay algunos exponentes especiales como el 2, que se lee 2 al cuadrado. Y esto es súper fácil. Por ejemplo, un 7 al cuadrado, Joao es... No, se escondió Joao, no vino ahora, espérame. Un 7 al cuadrado es... 40... ¿Quién, ¿Quién me dijo 14 ahí? aleluya. Puede ser... Si yo pongo acá 3 al cubo, ¿cuánto es? Uno. 21. ¿Quién dijo 9? Bueno, Aleluya. Bueno, esto que usted, algunos, no nos ponemos de acuerdo, pero es 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 y 9 por 3. 9 por 3 no es 21. Aleluya. Entonces ahí tenemos un clavo, no en la potenciación, sino que en la suma, y eso se llama motricidad, Bueno, pero vamos a volver, vamos a volver al kinder con los abacos y todo lo demás. Pero volviendo al punto, no es clase de matemáticas ni cuánto usted sabe y si sabe o no sabe, el punto es que esto lo compara con la Biblia porque José significa toda esta fórmula. Dale paz, señora, ya dónde está. <risa> Todavía está peleando con el resultado. José tiene por significado potenciación. Es la misma raíz que se ocupa para hacer A elevado a la N. Cuando yo explico a esto, entonces entiendo este bendito versículo. En fin, que conozcas ese amor que sobrepasa, o sea, potencializa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. José significa esto, en el original cuando tú conoces de Jesús tú eres potenciado, potencializado, toda persona que conoce de Jesús no tiene tope, es elevado a la N, alguien entiende lo que estoy hablando, eso es fe, eso es ver más allá. Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, significa que tu nombre, Juan, Pedro, Luis, el nombre que tú tengas está potencializado. Tu llamado sobre esta tierra tiene una potencialización. Desde el momento que conoces a Jesús, tú no tienes tope. Alguien dice, a lo que estoy hablando. El nombre José significaba que no tenía un tope. Significaba que era potencializar. Significaba que estaba elevado hacia un número que no tenía un fin. De hecho, me encanta porque Efesios 3.19 dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Entonces, quiero entender es que Dios te potencia para dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Este es un fundamento que estoy poniendo y esto es la introducción del mensaje. Para que conozca ese amor que sobrepasa. Hay un amor que está potencializado sobre tu vida que nadie lo va a entender. ¿Cuál es ese amor? Mire, me voy a echar alcohol, no porque tocaba algo, es manía. quién nos andamos echando alcohol por todo? Eso así pasa. Yo creo que por eso no crecí, porque el alcohol me está afectando en el desarrollo. Ya le dije yo que yo me di dos pero algo me ha pasado en la pandemia. Pero bueno, para que conozca ese amor que sobrepasa. Jesús te perdonó, sigues pecando y te sigue perdonando. Sigues pecando y sigue creyendo en ti. Sigues pecando y Él sigue a la par tuya, creyendo en tu llamado, creyendo en tu propósito. Sigues pecando y de repente te llaman a servir en un ministerio. Sigues pecando y Él sigue confiando en ti. Alguien dice, venga, lo que estoy hablando. Entonces, por ese amor, que viene potencializado, que es entregado, que es pleno. Por ese amor estamos hoy aquí. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia, por algo potencializado, por eso estás aquí con vida. Muchos tendríamos que estar presos, muertos. Muchos tendrían que tener su matrimonio deshecho, pero no estás así porque por ese amor potencializado con el cual tú estás el día de ahora, con el cual has iniciado este año, él te ha cubierto para que no tengas un tope en lo que tú hagas sino seas potencializado alguien entiende lo que estoy hablando, por eso es que José, aun cuando estaba en la cisterna no es que fue vendido para, para desgracia o fue vendido para burla, fue vendido para ser potencializado y cuando llega a la casa de Potifar, él llega potencializado y dice la Biblia que él estaba a cargo de la casa de Potifar él fue bendecido y todo lo que José hacía estaba potencializado prosperado, por eso es que yo creo que todo lo que tú hagas por haber recibido al Señor, por haberle conocido a él, por ser el hijo del rey de reyes y señor de señores todo lo que tú haces no tiene tope está potencializado está bendecido por eso las puertas se te abren por eso es que eso es gracia por eso es que puedes hacer lo que él te ha encomendado para este tiempo eres un hijo de dios potencializado me encanta eso iglesia por eso es que todavía subsistes en este tiempo él te sigue amando a pesar de tus errores porque ese amor viene potencializado a pesar de que peleaste ayer. A pesar de que te salen las malas palabras todavía. A pesar de que a veces has dicho, ¿y qué me importa? Yo no quiero nada con esa iglesia. Y Dios te sigue bendiciendo. A pesar de que digas, me divorcio. No me levante la mano cuántos hemos hablado de esa palabra algún día. ¿Y cuántos han dicho, no, esto no funciona? Que si le, un silencio que acaba de caer ahorita, hermano. Porque todos alguna vez hemos dicho, quizás esto no funciona. Quizás es lo mejor que nos dividamos los niños. De verdad, como que fueran cake, hermano. Y el, y el que piensa en la economía, piensa en el que menos come. El que dice, venga eso. Pero por esa gracia Dios te ha potencializado y te sigue preservando hasta el día de ahora. Por eso yo creo. Y declaro que todo lo que tú hagas Viene potencializado Y serás bendecido No tienes tope en lo que hagas Si tú te detienes es porque tú quieres Pero Él no se, ha, no se ha detenido Él te sigue bendiciendo Y si sigues soñando más, te va a dar más Y si sigues tocando más, te va a abrir más Alguien dice, venga lo que estoy predicando Hagas lo que hagas, tú estás potencializado No porque tú lo digas Es porque Él así lo decidió La cruz del Calvario así fue Una gracia potencializada él no dijo, te voy a dar más sangre o menos sangre. Esa sangre borra todo pecado. Esa sangre borra todo lo que has hecho. Pastor, pero yo maté, borrado está. Pastor, pero yo vivo en fornicación, borrado está. Y te está impulsando a que cambies. Dije dos cosas, que conozcas el amor que sobrepasa. Pero hay otra que a mí me encanta. Y es que seamos llenos de la plenitud. Y ser lleno de la plenitud... Quiero ponerle un fundamento a esto. Es lo que dice Efesios 1.22. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él, refiriéndose a Jesús, dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me encanta esto. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo. No, hombre. ¿Sabes de quién, de quién eres socio tú? De aquel que lo llena todo, en todo. ¿sabes quién te está ayudando en tu necesidad? De aquel que lo llena todo. To Usted está entendiendo esta palabra. Yo no sé si esta palabra le destapó la cabeza, pero tú estás siendo fortalecido, estás siendo respaldado y acompañado aquel que llena todo en todo. O sea, yo no sé cuál es tu necesidad el día de ahora. Lo que sí sé es quién está aquí con nosotros y es el que llena todo en todo. Eso es plenitud. Entonces, para esas dos cosas, el Señor nos hace que seamos potencializados para que tú seas llena, lleno todo en todo. Pastor, tengo necesidad económica, serás lleno de todo en todo. Pastor, necesito sanidad, serás llena y lleno de todo en todo. Me encanta, esto es mi Jesús. ¿Se da cuenta todo lo que significa un solo nombre en el original? Por eso le dije yo que no es que cuando usted escoja un hijo ponga cualquier nombre. A mí me encanta, Pastor, fíjese que se está poniendo de moda ponerle eh, Juan y, hermano, busque un nombre que realmente profetice sobre la vida de sus hijos mamás que se van a embarazar o que están embarazadas sepan lo que le están llamando porque cada vez que ustedes lo llaman lo van a llamar potencializado lo van a llamar regalo de Dios lo van a llamar salvador alguien dice venga lo que estoy hablando y están profetizando cada vez que llamamos a nuestros hijos tienen un significado y usted está profetizando sobre ellos eso fue un comercial y un paréntesis me encanta esto lo llena todo en todo diga esto conmigo a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Lo llena todo en todo. Dígale a alguien que es de su confianza. Él lo llena todo en todo. Me encanta esto. Génesis 39.4 Y hacía yo José Gracia. ¿Por qué José halló Gracia entre los ojos de Potifar, del faraón? Porque venía potencializado. Caía bien porque el tipo era 10, calidad. Venía potencializado. Y hacía yo Gracia en sus ojos. Y le servía. Estamos hablando que José le servía a Potifar. Y él le hizo mayordomo de su casa. Presencia. Diga conmigo como yo. Ah, pues aunque sea por la fe, vamos. A la cuenta de tres, diga como yo. Eso. José era de hermoso semblante. El tipo tiraba salsa, también se rebuscaba, hermano. Se bañaba, se arreglaba. O sea, el tipo tenía gracia, pero también tenía que hacer algo. Yo quiero decir esto. Tú expones lo que eres por dentro. Voy a volver a decir esto. Tú expones lo que eres por dentro. Pastor, yo no tengo ganas de, ni de rasurarme. Pastor, de verdad, que no me dan ganas de vestirme. que estoy home office, de aquí para arriba. Usted viera qué nítido ando. O sea, en la cámara hay gente que de aquí para arriba andan pero cool. Pero de aquí para abajo, hermano, de verdad que dan ganas de darle una ofrenda de amor. Tú expones lo que tú tienes dentro. Tú te vistes, te peinas, te arreglas, no para verte guapo. Tú lo haces por lo que tienes dentro, de la abundancia del corazón. Expones sobre tu boca, declaras sobre tus cosas. Alguien dice, amigo, lo que estoy hablando. José era de hermoso semblante y me encanta esta frase y de bella presencia. El tipo era agradable. El tipo no caía mal. El tipo, el tipo era súper agradable. El tipo caía bien, saludaba a todos. El tipo levantaba la mano, no era amargado. No estaba en una reunión. Qué feo llegar a una reunión y que alguien y que tenga la cara de aquí hasta aquí. Ah, no, hombre. Y por más que uno le hace una broma, y qué tal, y cómo va? ¿y hey, cómo va? Y comió chupa el 24. No me alcanzó. Y uno no haya cómo salir de ese tema. Vea. <risa> No haya por dónde salir, porque hay personas que no tienen bella presencia. De verdad, caen mal. Yo, yo ¿por qué le voy a decir de otro idioma? Mano, bueno, hay gente que está en el círculo y todos hablando y platicando, pero esta persona se mira la diferencia que está haciendo. Y usted le quiere sacar plática. ¿Y cómo le fue el 24? Horrible. ¿Y por qué? Yo no creo en la Navidad ni los regalos. O sea... Es un tema de uno que hace. Espérame, entonces hablemos de fin de año. ¿Y cómo le fue el 31? Mal porque se murió mi abuela hace 20 años, ese día. Y entonces, me... usted no haya ni cómo caerle bien a la gente, hermano. Usted quiere ser bendecido y es potencializado, hermano. Sea de bella presencia, hombre. Caiga bien. <ríe> Tengo que decírselo con todo amor. Caiga bien. Sea agradable. Llega alguien a su casa, ofrezcale aunque sea aunque sea un café, hermano, qué rico. ¿Quién, aquí, ¿Quiénes se sienten contentos cuando les ofrecen un buen café? Ah, no, hermano. Esconde el musum, por favor, y saque un buen café. No, hombre, hermano, es que yo veo del musum y del otro ese, ¿cómo se llama el otro? El listo y el cosca y ya. No, hombre, yo siento que así me hacen a los riñones, mire, hermano. O sea, <ríe> me da un masaje aquí por dentro. Pero qué rico se siente cuando alguien le dice, mire, le puedo dar un buen café. Y uno bien contento y aquí plática Atienda bien la gente que llega a su casa, que sepan que usted es de bella presencia y que es guapo. Eso. José lo era. Era agradable. Llegó a la casa de Potifardo, al top, o sea, le vendieron a alguien potencializado y le puedo jurar algo, lo compró barato y fue una buena rentabilización. Me encanta eso. ¿Cuántos nos ha pasado que hemos comprado algo barato y de repente salió demasiado bueno y uno dice, no puede ser? O sea, quien me lo vendió no entendió el valor de, que me está, de lo que me estaba vendiendo, pero es una cosa espectacular. Todos tenemos un par de zapatos que no queremos que nunca se desgasten. Porque le salieron buenos, ¿cierto o no? Todos tenemos una buena camisa que uno dice, esa quisiera que no se desgaste nunca. O sea, de verdad, me encanta. La guarda la anda buscando y el día que se le mancha se siente la muerte. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo que, bueno, a José lo vendieron, no sé la cifra porque la Biblia no lo menciona, pero le puedo asegurar que Faraón ha de haber dicho, si el Faraón era un rey, tenía que haber sido coco, no era pasmado, era muy listo. Y Faraón tuvo que haber dicho, qué barato me vendieron por todo lo que este tipo me hace, o sea, me lava, me plancha, me organiza, solo se preocupa, yo solo me preocupo él de la comida, y ahí todo lo demás el tipo lo hace, o es sea, un, un tipazo, ungido, potencializado bonito, porque hasta lo bonito que agradable ver a alguien bonito cuando usted sale a la puerta de su casa no es cierto que es agradable Aconteció después de esto que la mujer de su amo algo tenía que pasar aquí puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo no crea que era una sábana para dormir y ronca boja allá y ronca acá la tipa se quería chupar los huesitos de José. Sencillo, o sea, no, no le ponga... Quizás, pastor, querían dormir y... No, no, espérame. Aquí no quise, ni quise poner el original porque ni le digo qué significa. Pero no era que querían dormir y roncar juntos. O sea, la tipa lo que quería era con José. ¿Qué pasó? Y él, ¿qué dice? ¿Qué no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. O sea, me ha dejado que administre esto, menos vos. O sea, yo soy el amo y señor de todos los activos. Y vos no sos un activo. Refiriéndose a un activo contablemente. Por favor, no vaya a confundir los términos inclusivos el día de ahora. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No tenían apagado el Bluetooth, no lo entendieron. Y se quedaron así como. <risa> El tipo no quiso, la Biblia no menciona el nombre de la esposa de Potifar, pero le vamos a poner la niña Poti, ¿le parece? Esta tipa quería comerse los huesos de José. Nombre. No, y José le dijo, Nada. tu marido me ha confiado todo, pero tú no eres parte del paquete, mi trabajo es honrarte, me encanta esto verso 9 él mismo le dijo no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti le dejó claro los términos, faraón todo puede limpiar menos a mi mujer todo puede gobernar pero allí no te metas yo sé que no estoy aquí, cuidadito le, le fue claro diga conmigo claro ¿Qué rollo? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? ¿Qué dice? No hombre, el compromiso no era con su amo, aunque le estaba siendo leal a su amo. El compromiso era con Dios. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Pastor, ¿de qué va el tema ahora? Bueno, hoy voy a entrar en materia con el tema, todo lo demás era introductorio. Vea esto, por favor. Toda tentación necesita un alto. Debemos definirnos. Cuando uno toca temas de, tensa, de tentación y de sexualidad, que hoy vamos a hablar un poco de sexualidad, diga conmigo, hablaremos de sexo, dígalo fuerte, hablaremos de sexo. Ese es un tema como que todos, todos, sin excepción alguna, hasta la señora más de avanzada edad, como el niño más pequeño, hemos tenido alguna tentación. De hecho, por naturaleza física, lo voy a mencionar, los niños, el rey me ha confiado toda la casa, no le puedo fallar. Y lo más importante, yo no le puedo fallar a Dios. O sea, el tipo, el tipo, a pesar de que todos somos sujetos a una tentación algún día, debemos definirnos. ¿Cuál es tu definición de tentación? ¿Cedes o no cedes? ¿Sigues con el chat o no sigues con el chat? Alguien dice amén a lo que estoy predicando. Pastor, pero es que mire, es que a mí me buscan, yo, viera que a mí no me salen. Demonio trae demonio, tata. O sea, tú que eres un principio de guerra espiritual, demonio trae demonio. El amargado atrae el amargado. El overida atrae el overida. Le, le voy a contar un principio y porque se puede mencionar, los homosexuales atraen homosexuales. Los que tienen tendencias así medio raras, metro. O sea, puede estar sentado, no voy a decir a dónde, porque si no van a decir, ajá, ah, vea que aquel era, no. Puede estar sentado aquí y el otro sentado aquí, así lo voy a decir. Y nunca se han dicho, pero cuando el sol lo vio, ah, esta es de las mías. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque en el ámbito espiritual... Cuando hay similitud de pecado, se atraen. La tentación de José no eran los hombres. Imagínense, él sabía, guapo. Lo habían vendido, tenía 17 años de edad cuando lo vendieron. Póngale que ella tenía 20. Iba al gimnasio. O sea, el tipo caminaba aquí, ¿me entiende? Porque así camino, no se han fijado que como que son paletas sombrías, de aquí abajo así, pero aquí arriba la cosa es así, ¿verdad? o sea, es una cosa. Fue revelado, y cuando lo ponen a uno aquí, no, olvídese, está bien, el tipo tiraba salsa, porque así es el rollo. Pero el tipo le dejó bien claro la cosa, espérate, 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 yo sé y me es tentación también a mí, estoy seguro. Porque el tipo no era de hierro, o sea, no era Iron Man ante una tentación que no existía. El tipo era de carne y hueso y tenía toda la plataforma perfecta. No había nadie en casa, estaba solo, era la dueña. O sea, aquí él pudo haber dicho, espérame, no está mi jefe ahorita, está todo nítido. El plan perfecto, diga conmigo el plan perfecto. Pero el tipo tenía claro quién era, quién lo había llamado y cómo venía potencializado. Toda tentación necesita un alto. Te lo voy a traducir. Toda tentación necesita un bloqueo. Toda tentación necesita borrar cuentas del internet. Toda tentación necesita ayuda externa. No voy a volver a decir con toda autoridad. Toda tentación necesita ayuda externa. Si el chero que me está invitando a salir sé que toma y yo mi debilidad fue tomar, no puedo ir solo. Porque si mi, de, mi, de, mi debilidad fue tomar y él me está invitando, ¿qué cree que va a pasar después? Que él va a tomar y usted va a decir, no, no, ustedes, ustedes pueden tomar enfrente de mí y aquí no pasa nada, pastor. Mire, yo corazón de hierro y Cristo y la paz, todo lo que usted quiera. Si usted viene de ese pasado, cuidado, no juegue. Ayer puse un post en eso. Benditos aquellos. Que cuando nacieron y conocieron a Jesús, dejaron de anhelar el mundo. Pero hay un montón de cristianos que anhelan el mundo y que miran el vino y ahí van. Y que miran no sé qué y ahí van. Y que miran no sé qué cosa y le dan like y le encantaría. Yo quisiera ver realmente el día que veas a alguien en el alcoholismo revolcándose ahí y que no puede salir de ahí a ver si lo vas a anhelar. Los que venimos del mundo sabemos que no podemos jugar ni una pizca con el pasado. Pastor, yo no le veo nada de malo que usted se tome una copa de vino. Sí, claro, usted lo puede hacer a lo mejor. Yo no puedo. Yo tomo vino y agarro zumba. Sí yo sé de dónde vengo. Yo no le puedo decir. Yo soy demasiado cherada con un montón de gente. Y hace poco la promoción se reunió y que la promo y que llamemos al enano. No sé quién era, pero llamemos al enano y lleguemos. ¿Y ¿Por qué cree que no fui? ¿Por qué no crea que iban a dar nuevos testamentos y Biblias y nos íbamos a repartir versículos? Y me dijo Lupita, mirá, ya vi, pues, ya vi, me dijo mi esposa, porque mi esposa tiene acceso a mis chats, como todas las esposas de aquí. <risa> y entonces mi esposa mirá, me dijo, ¿y no vas ahí? No, ¿Y qué voy a hacer? Le dije, que iba a haber chupe, le dije. No, para comida no le dan a uno, no voy a ser guaro que todo el mundo le regala, yo no me acerco, pero usted es pastor. Sí, pero yo sé de qué pata cogí ahí, yo no, yo no me voy a acercar a la tentación. Tiene que haber una definición. No, usted no me entendió lo que estoy diciendo. Tiene que haber una definición. Varones, usted y yo sabemos de lo que por fisiología peleamos todo el tiempo, y para los hombres no es una opción. Saben que por un termo bio, término biológico, todos nosotros peleamos con la sexualidad. Todos, y sin excepción alguna. Usted me dice, no, pastor, yo no peleo con la sexualidad. Ya, me preocupó. <risa> ok, ya, ya lo voy a ver ahí. medio, Pero, <risa> pero todos los hombres, por, por torrente sanguíneo, tenemos deseos que no es normal. Lo de nosotros es fisiológico. Lo de las mujeres es más afectivo. Un día vamos a hablar y vamos a hablar de sexualidad. De hecho, yo doy el tema de sexualidad en, en las escuelas de matrimonio. Y el punto es que el tipo tenía que definirse le dijo, no, 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 Nel, no aplica. Seamos cristianos definidos ante la tentación. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio. O sea, el tipo, imagínese que además de hacía el oficio en la casa. Trozo de tipo. Eh, se acaba, le, le quiero contar algo aquí en paréntesis. Si usted, si usted se fija y si logra ver, si tiene no, problemas de la vista, ando el ojo hinchado, no porque mi esposa me ha castigado, sino que yo, yo ahorita estoy lavando y planchando en la casa, se nos fue la empleada, fuera de broma, y cuando la empleada se va, a mí me toca, entonces el detergente me genera alergia, y ayer me tocó hasta como a las 11 por ahí, porque tuvimos una cena, me tocó el lavar y el detergente y el downy, porque... Me toca y estoy doblando ropa. Y, 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 y mi esposa me dice: A mí me encanta porque, pues sí, claro, no lo tenemos que pagar a alguien, pero, pero me toca a mí. ¿Cuántos hombres nos toca así? Somos de sufridos, aleluya, la gracia de Cristo. Bueno, vamos a poner ahí algo que lava y plancha ajeno. Se lava y se plancha ajeno. Así como antes, ¿se acuerda usted que antes ponían un rótulo, se inyecta? ¿Quiénes se acuerdan de esos rótulos? Todavía en algunas casas es tradicional. Si la señora es enfermera, para ganarse un par de bolitas, se inyecta. Bueno. José también le tocaba lavado y planchado, ¿me entiendes? Dígame, o sea, ¿usted entiende otra cosa ahí? Y el tipo que hizo, me permití, le dijo, me quedé con los de Massinger, los boxers que andaban de los Transformers, y el tipo se fue. Alguien dice mira lo que estoy hablando. El tipo se le zafó y ella se quedó con la ropa de él y, y huyó. O sea, aquí ya no quedó definido el asunto. Aquí quedó más que definido. Corrió ante la tentación, como cualquier hombre de ese edificadores lo hubiera hecho. Ay hermano, yo le voy a decir algo con todo el corazón: no todos hubieran corrido. Ay, niña Poti, ya que tanto insiste. Otro, otro evangélico hubiera salido, va, mire, vamos a hacer un trato solo una vez. Y eso porque es mi jefa. Esto que nos da risa aquí puede estar pasando. Esto que nos da risa pasa y se lo voy a decir con mucho amor, así risa. Algunos están viviendo en fornicación y ahí según ustedes ya no se da cuenta. Algunos están viviendo en adulterio y estaba tranquilo. y que Dios te está hablando el día de ahora. Empezaba bien en el 2022. José se mantuvo recto y firme. Definió bien desde el inicio. No es que no tenía tentaciones. Las tenía, por supuesto. No es que el tipo era feo. El tipo tenía salsa. Era agradable. Y voy a decir algo, hasta los feos tienen tentaciones. Porque para todo roto hay un descosido. dice la palabra. No, no, dice así la palabra. Todos tenemos tentaciones, iglesia amada. Hoy se ha puesto de moda los varoncitos que son así medio bonitos, de repente les escribe un raro, un raro por ahí, olis. Y usted le mira el perfil y usted dice, qué raro las cejas de este muchacho. hoy ya no solo hay que cuidarse de la mujer extraña, sino que del lobo extraño. Hombres que estén aquí, y usted, mire, yo no estoy contando otra historia que no esté en la palabra, no me vea raro que, pastor, y pudimos haber hablado hoy de profecía, no, hombre, estoy hablando de que todos tenemos una lucha aquí, todo el tiempo. Porque usted mire, y de repente mira a alguien, y, y lo voy a decir con autoridad, yo, yo soy bien metido. Ah, sí. Ni lo dude. Estalqueo, veo, nada yo me doy cuenta de todo y me fijo de lo que le da like. Y de repente, usted, hay hermanitas que de repente miran algo que le gusta y es como la sangre de Cristo. ¿Qué se hago, oh, hermana? De verdad, con el corazón se lo digo. ¿Sabe qué hizo el tipo? El tipo dijo, no, 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 yo tengo un propósito grande. Yo tengo algo que cumplir. Yo no puedo quedarme aquí. Doña Poti, con todo su perdón, está guapísima. Pero en él me tengo que mover de aquí. Que le quede mi ropa, pero yo me voy. Tuvo el valor que muchos no han tenido. Hasta la mascarilla le dejó. La barrera perfecta siempre será alejarse de la tentación. Quiero hablar acerca de esto. No, pastor, mire, le voy a echar ganas. Dice la Biblia, resistir al diablo y él hubiera de vosotros. Sí, pero ahí lo que no tiene es a Satanás. Tiene un hombre o una mujer enfrente. Espero que usted me entienda de lo que estoy hablando. Cuando habla de resistir al diablo y él hubiera de vosotros, está en otro contexto. Aquí la barrera perfecta siempre será alejarse de la tentación. Dije yo que lo primero era definir bien en claro, no va a pasar nada entre nosotros, yo no puedo jugar con mi propósito. Uno, dos, la segunda estrategia, la barrera, la barrera perfecta siempre será alejarse de la tentación. Y si eso implica renunciar a tu trabajo, záfese, no juegue con el propósito, Dios lo va a bendecir en otro lado. Si es tu jefe el que te anda acosando, let záfese. Alguien dice amén a eso. Pero, pastor, yo qué culpa tengo. Sí, pero es que está jugando con el todo por el todo. ¿Qué silencio se acaba de ir ahora? Pastor, mire, pero es alguien de la iglesia el que me escribe. Venga a decirle al pastor. A mí me encanta cuando me van a decir, mire, pastor, fíjese que aquella me está escribiendo y me tengo Yo los agarro con todo, vení. Y la pastora Lupita, nada, ni le explico a la pastora cómo la aplica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una iglesia sana. Y la sexualidad es algo que no se toca en las iglesias. Es un tema que ocultamos. No importa la edad, a veces tú pareces, mire, ay, sí parece un pan de Dios, el niño, sí, pero aquí adentro está maquinando y ahí solo le dio vuelta todo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Si para ti la tentación está en las redes, que tu esposa tenga las claves. <risa> Qué feo se oyó. No, no, tu, no tuve barra ahora. Si la tentación está en, en tus redes, que tu esposa tenga las claves. Son mujeres, dicen amén. Y David. ¿Por qué no está tu esposa aquí, viejo? Son bromas. varón recto, de verdad que Dios fe de David. Pero póngase pilas con esto, iglesia amada. Si todos luchamos con algo. Busque quién le va a ayudar en esa lucha, porque no se puede salir solo. No, usted no me entendió lo que le dije. Si usted lucha con la pornografía, con la fornicación, con la masturbación, con pecados de sexualidad, no podrá salir solo. Ya lo intentaste, si no vas a poder, ya te diste cuenta que necesitas ayuda de alguien. Lo primero es reconocer que uno tiene una debilidad después de reconocerlo es decirle a alguien necesito ayuda, viejo no puedo salir de aquí vamos a tener grupos de adicciones este año porque salir de ahí no es fácil ayer lanzamos la estrategia y cabal justo en esta parte de la presentación decía adicciones y no me estaba refiriendo al chuque ni a la coca hay adicciones más fuertes que esas porque esas se acaba el billete y ya no las consumís la otra no la otra es el interior y te consume y te subsiona el propósito. Alguien dice: Amén, a lo que estoy hablando. Veamos, iglesia amada. La perfecta siempre será a la cuenta de tres. Dígalo conmigo: uno, dos, tres, alejarse. Todos tenemos luchas, pero no todos tenemos valentía de alejarnos. Usted está aprendiendo conmigo el día de ahora. Sí, amén, iglesia. Porque todos hablamos de José el próspero, José eso sí, pero cuando llegó a esa etapa de la vida de José, era un gran rollo. Todos tenemos luchas, pero no todos tenemos la valentía de alejarnos. Aléjese de la tentación. Corra de ahí, salga corriendo de ahí. Salga de ahí. Voy a volver a repetirlo, salga de ahí. Mi papá me ayudó en mi adolescencia. Llegó un momento que yo le dije, mi cuarto, mi casa. Le dije, papá, respetá mi espacio, le dije. Mi cuarto, mi casa. Ay, no, mi hermano, ¿para qué le dije? Me quitó la puerta y me puso una cortina rala. Ahí está tu cuarto, me dijo, y ahí está tu casa. Cortina rala tenía, hermano. Fuera de broma, pregúntele. Tenía la mocheta, la puerta, la mocheta es el marco, la tenía bien bonita y la puerta no me la puso. ¿Y cuándo me vas a poner puerta? ¿No te vas a poner puerta? Televisor, dispositivos adentro de la casa. Jamás. Usted va a poder ver televisión y en aquel entonces no existían tanto las computadoras, no existía nada de eso. Todo lo que quiera ver aquí donde todos lo vemos. Y con el teléfono no se duerme. Aleluya. Porque algunos aquí, debajo de la almohada, aquí lo andan. Medio vibre, y, o sea, es como que Dios les está hablando. Es con una tentación ahí. Papás que están aquí, si usted quiere que yo le explique cómo poner parental control o control parental, como usted quiera llamarle, con gusto yo le ayudo. Ah, no, yo tengo una herramienta en la casa que se llama custodio. Búsquela, custodio con Q. Y entre cualquiera que quiera entrar, mire, yo le voy a decir algo, todo el que se conecte en mi casa, en el router, cuando me piden el internet, ¿me das el internet? Sí, hombre, anótalo. Esta, yo le doy la clave, no tengo problema, Tigo 2017, conectate, papá, todo lo que pasa por ahí, yo lo veo. Lo juro que lo veo. Y si usted me pidió la clave un día, la regó, mi hermano, porque le hago historial. ¿Por qué? Porque tengo hijos varones. Yo no lo voy a ocultar, o sea, todos pasamos por la tentación. De mi casa, alguien quiere entrar a un sitio, clic, me avisa, veo que está bien, te digo tranquilo, ¿sabes? estamos bien. Y sin que cuenta, si, si ni cuenta se dan, de repente cuando saltan, de repente caigo y le digo qué tal, préstame el dispositivo, auditoría, a, a, de una sola vez paso. Si alguno quiere que le ayude cómo hacerlo, de verdad que estoy libre, ahí pastor, ya me cayó mal, Ay, no es el primero, pero yo lo hago. Todos tenemos luchas, pero no todos tenemos valentía de alejarnos. Una tentación se torna difícil cuando es agradable. Yo le voy a decir algo. Para algunos no es tentación los hombres porque no les gustan los hombres. No, hombre, no, chico. Espérenme, hagamos de caso que aquí no, no había dicho yo nada. Para los hombres no es tentación los hombres porque no nos gustan los hombres. Hoy yes. Y alguno dijo, ya no, los machos. Dijo, claro, no va a ser tentación. ¿Cuándo se torna difícil? Cuando si sí te gustan. ¿Mm? Si es que yo lo tengo claro. Ahí hay, aquí han venido jóvenes a la iglesia y decían, pastor, mire, esta niña me está escribiendo, pastor, tome, aquí le entrego todas las cartas y los mensajes que me envía. Yo voy a la niña y digo, es un poquito fea, claro, por eso me das las cartas. Fuera bonita, no me las da. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Que estoy uno de nuevo, si yo voy trabajar con jóvenes, tenemos años. Cuando el pecado es agradable, nadie llega a contar al pastor, el pastor, fíjese que tengo una tentación que me agrada. Añales, tengo que nunca me han llegado a contar eso. Contás lo que no te agrada. Una tentación se torna difícil cuando es agradable. Sabes que estás luchando con una tentación cuando es agradable para ti. José logró definir su lealtad a Dios y a Potifar. José se cuadró y dijo, no hombre, yo tengo un propósito grande. El 2022 para mí va a ser un gran año, porque vengo potencializado y no puedo caminar con las mismas tentaciones. Tengo que dejar las tentaciones. Tengo que luchar contra las tentaciones. Alguien dice amén a lo que estoy hablando. Segunda de diciembre, 2.22. Versión nueva traducción viviente puede leer conmigo la parte en amarillo de arriba, la cuenta de 3, 1, 2, 3, huye de todo lo que estimule las pasiones. ¿Se da cuenta que este versículo no dice resistir al diablo y él huirá de vosotros? ¿Se da cuenta que esto está diciendo lo que José hizo? Váyase, corra, no se sé quede experimentar qué tan fuerte está en el Señor. Pastor, que quiero ver si soy fortalecido, si soy aumentado. Corra, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro su entorno tiene que buscar la pureza busque gente que le ve estirar con el Señor busque gente que va a amar a Dios sobre todas las cosas no busque a otros porque si no entonces se va a contaminar si ahora te estás rodeando de gente que un día fue tu pasado y no estás preparado para eso huye no te quedes ahí huye no te va a pasar nada cuidado Santiago y Matías. Vienen de pescar, por eso les mire el sombrero por ellas. Y el otro andaba cazando patos, los amo. Oh, qué lindo. Santiago 1.13. Me encanta esto. Lo puede leer conmigo, por favor, me interesa que usted lo lea. 1, 2, 3. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca... Es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios, las cuales nos seducen y nos arrastran. Yo no sé por qué, pastor, me salen tantas mujeres a mí, porque es tu debilidad, tata. Solo hombres casados me escriben porque esto tu... aquí, aquí lo está diciendo. O sea, yo no le estoy enseñando lo que no está escrito en la palabra si estás luchando con algo y veniste a este culto te lo voy a decir con el corazón abierto algo tenés que hacer para que este 2022 sea diferente y afrontes con todo tus debilidades con todo está bien que tengas amigos que, que vienen del mundo y todo pero eso es un ratito hablaré del señor zapalo pero fuera de eso para eso cuidado estás en una línea demasiado delgada las mujeres bien saben cuando están actuando bajo un círculo de tentación y los hombres bien saben demasiado cuando están actuando bajo un círculo de tentación. Es el momento de moverse, huir, correr. Pastores, y si mi tentación no la puedo quitar porque está cercana. Entonces, si estás casado, pegate a tu esposa. Y si no, contale a alguien y ponle las cosas claras. Si te da pena pedirnos ayuda a los pastores. Ah, a mí me encanta encarar, hermano. Mira, fíjate que la hermana dice que tú le estás escribiendo, le estás pidiendo esto, esto y lo otro. Yo, yo pregunto. Entonces te digo que vamos a estar orando por tu debilidad, pero parale. Pues. Ahí el, 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 el tipo que andaba cortejando para. La tipa para. ¿Alguien dice, amiga, lo que estoy hablando? Ante la debilidad, no juegues. Solo define en base a tu propósito. Usted puede leerlo conmigo en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ante la debilidad, no juegues. Pastor, solo es un juego de palabras, salí de ahí. Los que hemos estado atados a las tentaciones y las debilidades, los que, los que no venimos de un convento, los que venimos del mundo, salgan de ahí. Otros no tienen mucho que perder. Tú, sí, corre mientras puedas. Usted le puede decir a alguien de confianza y se lo puede leer por favor en la cuenta de 3 1, dos, tres. Otros no tienen mucho que perder Tú sí Corre Ah, esto cayó ahorita pero es que tan nudos se les hizo a algunos aquí Esto es palabra de Dios De verdad se le dio con todo el corazón el 2022 es un año de vencer toda tentación. El 2022 tienes que vencer toda tentación. Esta es la casa de Potifar. José, su tercera parte. Me encanta esto. Estás en la ruta correcta. No hay excusa. Primera carta de los Corintios 10.13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Vea bien esto, iglesia. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Todo lo que estás viviendo es soportable. Todo lo que estás viviendo tiene salida. Además, cuando vengan las tentaciones, léalo conmigo a partir de aquí a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dios mismo les mostrará. Y así podrán, pastores, que no puedo vencer esta tentación, entonces no estás conectado con Dios, papá. Porque la tentación cuando llegue, Él te va a decir cómo vencerla. No lo digo yo, lo dice su palabra. Primera carta de los Corintios 10:13. Si estás peleando con algo, él te va a decir cómo salir de ahí. Estamos aprendiendo el día de ahora. Santiago 1:12. 12. Dichosos. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Sé un dichoso este año porque él ha prometido algo grande para ti. José, el proceso sin sentido. Póngase en pie, por favor. ¿Quiénes aprendimos el día de ahora? Señor, esta tarde ya te agradezco por lo bueno que tú eres y por lo que nos has enseñado en tu palabra. Señor, vamos a poner en práctica cada una de las cosas que nos enseñaste. Si pueden subir los músicos, me encantaría. Señor, te suplico con todo el corazón que nos ayudes a vencer toda tentación. Todos tenemos una lucha, la cual peleamos, la cual luchamos. Todos tenemos una lucha. Todos, 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 todos tenemos una lucha.